0: Ich möchte heute Morgen weiterfahren in dem Thema, das ich vor einigen Wochen begonnen habe. Einige Anregungen aus dem Buch der Apostelgeschichte. Ich habe das ja unter das Thema gestellt, lebendige Menschen, brennende Gemeinden. Weil jetzt die letzte Lektion schon ein bisschen her ist, schaffe ich mal den Anschluss oder versuche das jedenfalls. Wir haben bereits festgestellt in ersten Gottesdiensten zu diesem Thema, dass die erste Gemeinde gekennzeichnet war durch eine große Liebe zu Gottes Wort und einer großen Wichtigkeit des Gebets. Wir hatten gesehen, dass sie sich danach ausstreckten, erfüllt zu sein mit dem Heiligen Geist, dass sie eine große Liebe hatten zu Jesus und eine tiefe Sehnsucht, ihm zu begegnen. Und die Einmütigkeit durch seinen Geist war sehr offensichtlich. Und diese Gesinnung war nicht nur theoretischer Natur, so dass man das in der Gemeindebibelschule mal durchgenommen und abgenickt oder abgehakt hat, sondern das zeigte sich im praktischen Leben, zum Beispiel durch ihre Bereitschaft zu leiden, Verfolgung auf sich zu nehmen, sich nicht den Mund verbieten zu lassen, auch wenn es das Leben kosten würde. Es drückte sich aus durch gegenseitige Unterstützung. Es gab keinen mehr, der seinen Besitz sein Eigen nannte, sondern man achtete darauf, dass man sich gegenseitig half, auch mit wirtschaftlichen Gütern. Und sie konnten in großer Einmütigkeit zusammenleben, ohne Streit und Spaltung und Spannung. Und so ist es auch bei uns, die Liebe zu Jesus. Und die Erfüllung mit seinem Wort, seine, die Erfüllung durch seinen Heiligen Geist wird in unserem Leben auch immer wieder praktisch werden wollen. Denn theoretische Weisheiten helfen uns nicht sehr viel weiter. Das will sich zeigen in unserer Ehe, in unseren Familien, an unserem Arbeitsplatz, in der Gemeinschaft mit unseren Nachbarn oder auch mit Freunden. Und wenn wir hier in die Gemeinde kommen, wir wollen heute Morgen ein, ein ganz herausragendes Kapitel betrachten, auch wenn es sehr negativ ist von seinem Vorkommnis. Und das steht in Kapitel 5 der Apostelgeschichte. Viele kennen diese Geschichte und wir wollen darüber ein wenig nachdenken heute Morgen. Wir haben hier bereits einen einleitenden Vers gehört, ganz am Anfang aus Psalm 139, erforsche mich Gott und prüfe mein Herz, prüfe mich und erfahre, wie ich es meine. Und das ist ein gutes Leitwort auch für diesen Gottesdienst und für diese Geschichte. Apostelgeschichte 5, ich lese die Verse 1 bis 11. Ein Mann aber mit Namen Ananias verkaufte ein Grundstück zusammen mit seiner Frau Sapphira, und schaffte etwas von dem Erlös für sich beiseite, mit Wissen seiner Frau. Und er brachte einen Teil davon und legte ihn den Aposteln zu Füßen. Petrus aber sprach Ananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, so sodass du den Heiligen Geist belogen hast und von dem Erlös des Gutes etwas für dich auf die Seite geschafft hast hättest du es nicht als dein Eigentum behalten können und als es verkauft, als du es verkauft hattest, war es nicht in deiner Gewalt warum hast du denn in deinem Herzen diese Tat beschlossen du hast nicht menschen belogen sondern gott als aber ananias diese worte hörte fiel er nieder und verschied und es kam große furcht über alle die dies hörten und die jungen männer standen auf füllten ihn ein trugen hinaus und begruben ihn. Und es geschah, dass nach ungefähr drei Stunden auch seine Frau hereinkam, ohne zu wissen, was sich ereignet hatte. Da richtete Petrus das Wort an sie, sage mir, habt ihr das Gut um so und so viel verkauft? Sie sprach, ja, um so viel. Petrus aber sprach zu ihr, warum seid ihr übereingekommen, den Geist des Herrn zu versuchen? Siehe, die Füße derer, die deinen Mann begraben haben, sind vor der Tür und sie werden auch dich hinaustragen da fiel sie sogleich zu seinen füßen nieder und verschied und als die jungen männer hereinkamen fanden sie sie tot und trugen sie hinaus und begruben sie bei ihrem mann und es kam eine große furcht über die ganze gemeinde und über alle die dies hörten die das erlebt haben haben das gewiss nie vergessen das war ohne Zweifel die bemerkenswerteste Beerdigung, die sie je erlebt hatten. Wir sind vielleicht nicht in der gleichen Situation, dass wir sagen, okay, ich habe jetzt ähm, der Gemeinde gesagt, ich habe meine Eigentumswohnung verkauft und den Erlös spende ich jetzt für das Gemeindehaus hier. Und wir würden das so sagen und wir würden zehn Prozent oder 20% oder 50% dann auf ein Sparkonto belassen und nur den Rest spenden. Aber so tun, als hätten wir die gesamten Verkaufserlös gespendet. Ich habe so eine Situation jedenfalls noch nicht bewusst erlebt. Was Ananias und Sapphira hier taten, war gelebte Lüge. Gelebte Lüge. Lüge. Man nennt das auch Heuchelei. Gelebte Lüge ist Heuchelei. Man gibt etwas vor, was man ist oder was man sei, aber nicht ist. Man gibt vor, etwas zu tun, was man nicht wirklich tut. Man tut so als ob, man lässt andere im Glauben einer anderen Wirklichkeit. Weil man sich schämt, die eigentliche Wahrheit zuzugeben. Und deswegen ist Heuchelei eine gelebte Lüge. Sie geschieht sehr oft ohne Worte. Einfach durch unseren Anschein, den wir geben. Das griechische Wort für Heucheln, Hypokrinomai, heißt so viel wie mich verstellen oder etwas nachahmen. Oder ganz einfach heißt es auch Schauspielern. Und die Hypokrisis ist das Hauptwort davon, das ist die Heuchelei. Und das hat so zwei Bedeutungsbereiche, und die werde ich nachher in der, Bibel, in der Predigt auch versuchen zu entfalten, das ist einmal der Gedanke, dass man etwas vorgibt zu sein, was man nicht ist. Das ist ja, was der Schauspieler tut. Er hat eine Rolle übernommen, die aber nicht sein Leben ist, jedenfalls nicht im Normalfall. Ich habe neulich mit jemandem gesprochen aus der Gemeinde, die sagte, du, ich habe die Woche gearbeitet und da kam ein Schauspieler, äh, der im Fernsehen bekannt ist, zu mir. Und ich guckte den an und war nicht ganz sicher und dann habe ich ihn gefragt, sagen Sie mal, sind Sie Schauspieler? Und dann sagte der Mann, manchmal. Jetzt war es ja gerade nicht. Er stand ja als Person XY halt in dem Geschäft und hat irgendwas einkaufen wollen. Vielleicht ist das auch so die richtige Antwort für uns, wenn ich euch fragen würde, seid ihr Schauspieler? Und dann müssten wir vielleicht manchmal auch ehrlich zugeben, ja. Manchmal Wir spielen dann hinter einer Maske. Das Schauspiel damals in der biblischen Zeit geschah in der Regel hinter einer Maske. Ja, man trug eine Maske und spielte eine bestimmte Person, eine Gottheit oder eine Person aus der Geschichte oder wer auch immer. Und das Wirkliche war hinter dieser Maske. Das ist der eine Gedanke von Schauspielerei. Etwas vorzugeben, eine Person darzustellen, die man nicht ist. Einen Lebensstil nach außen hin sichtbar werden zu lassen, der aber nicht die gelebte Wirklichkeit im Alltag ist. Und der andere Bedeutungsbereich für dieses Wort ist, meine Beurteilung über eine andere Person zu verstecken. Also nicht mich und meinen Lebensstil zu verstecken, sondern mein Denken über den anderen zu verstecken. Also mal so im, im Krassen gesagt, ich äh, begrüße jetzt den Joel ganz freundlich. Hallo Joel, schön dich zu sehen. Und in Klammer, aber am liebsten von hinten. Denn ich will mit dir eigentlich nichts zu tun haben. Das wäre Hypokrinomai. Ein Denken, die Beurteilung, meiner Meinung über eine Person vorgeben, aber in Wirklichkeit etwas anderes denken. Fassen wir das nochmal zusammen. Der Begriff Heuchelei ist also einen Lebensstil, der vor Gott nicht standhalten kann, zu verbergen und den anderen einen anderen Lebensstil vorzuspielen oder die Meinung über jemand anders in meinem Inneren zu denken und ihm etwas Geheucheltes, Unwahres ins Gesicht zu zeigen. Und deswegen sagte ich am Anfang auch, Heuchelei ist gelebte Lüge. Lüge. Als wir uns bekehren durften, sofern wir uns bekehrt haben, wurden wir hinsichtlich der Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, beschenkt. Die Heiligkeit und die Gerechtigkeit Jesu wurde mir zugerechnet. Und deswegen muss ich seither, bei mir ist das jetzt 40 Jahre her, nicht mehr durch meine eigene Gerechtigkeit und Heiligkeit vor dem Gericht Gottes bestehen, sondern durch das, was mir in Christus geschenkt ist. Aber das, was Christus mir geschenkt hat, das will er jetzt in meinem Leben, in meinem praktischen Leben zur Wirkung bringen, so dass das, was Christus mir geschenkt hat, auch nach außen hin sichtbar wird. Paulus sagt das mal den Philippern in Kapitel 2, Vers 12 so, verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern. Eure Rettung soll gelebte Wirklichkeit sein sodass wir also nicht nach außen hin etwas vorgeben, zum Beispiel am Sonntagmorgen, da gelingt uns das vielleicht am besten, nach außen hin vorgeben, ich bin ja bekehrt, ich bin ein Christ und alles klar und ich diene Jesus. Aber hoffentlich kommt keiner unverhofft zu Besuch bei uns zu Hause oder auf meinem Arbeitsplatz. Wo Jesus lebt, da ist Wahrheit und er will, dass wir in der Wahrheit leben. In Klammer. Wenn es Menschen gibt, die sich Wahrheit leisten können, dann sind wir Christen das. Und weil wir dem Herrn dienen, der die Wahrheit ist, der sie sowieso kennt über uns, und der gekommen ist, um uns unsere Wahrheit zu zeigen. Und wenn wir dann unsere Schuld erkennen, uns die Vergebung dafür zu geben. Es ist nur ein ganz sonderbares Phänomen, das besonders in Gemeinden, in denen man sich um ein ernsthaftes Christsein müht, wie wir das, denke ich, von uns sagen wollen, die Heuchelei am häufigsten zeigt. Je höher der Anspruch ist an mich, desto größer die Gefahr, Heuchelei zu leben. Denn es wäre ja peinlich, an Sonntag hier zu sein, wo alle so heilig sind. Nur ich nicht. Wenn die rauskriegen würden, dass es bei mir anders ist, das wäre ultra peinlich. Das ist aber gelebte Lüge. Gelebte Lüge. Ananias und Saphira haben gelogen. Ihr Verhalten, das ihr nach außen hin zeigten, wir haben den ganzen Verkaufskreis gespendet und die Wirklichkeit stimmt nicht überein. Petrus hat ihnen zu Recht gesagt, es wäre gar nicht nötig gewesen, kein Mensch hat von euch erwartet, dass er überhaupt einen Denar spendet. Und ihr hättet entscheiden können, wir geben 50 Prozent oder 10 Prozent oder wie viel auch immer. Ihr hätte das Geld auf einer Kreuzfahrt verprassen können. Wäre nicht ganz so biblisch gewesen, aber es war in eurer Gewalt. Sie gaben ein falsches Bild. Und warum? Und das sagt der Petrus dem Ananias sehr deutlich. Und der Bericht sagt es auch. Schaut nochmal in den Text hinein. Vers 2. Dieser Mensch, Ananias, schaffte... Etwas von dem Erlös für sich beiseite. Und dann heißt es weiter unten, dass im Vers 3 der Petrus zu dem Ananias sagt, du hast den Heiligen Geist belogen und von dem Erlös des Gutes etwas für dich beiseite geschafft. Und das ist ein ganz wesentliches Kennzeichen der Heuchelei Ich will etwas für mich, nämlich die Anerkennung der anderen, und gleichzeitig muss ich das nicht aufgeben, was ich so mache im Verborgenen. Der Heuchler, der will vor den anderen geehrt werden. Ja, das ist aber ein treuer Christ und eine, eine feine Schwester. Das tut gut, ja, die Anerkennung. Aha, ich bin akzeptiert, ich bin ja einer von denen. Ich bin auch heilig, ich bin auch gerecht und, und, und. Und zugleich lebt man für sich das Leben, das einem Spaß macht, weil die Sünde dir vielleicht gefällt. Vielleicht nicht in allen Bereichen deines Lebens, aber Ananias und Saphira waren auch nicht durch und durch falsch. Da war ein Punkt, der war nicht Wahrheit. Heuchelei lebt also für sich. Man will die Anerkennung und die Ehre, man will auch vor sich selber ein gewisses frommes Selbstbild zeigen und gleichzeitig sein Eigenleben pflegen und das nicht ändern. Von dem, von dem Gott will, dass du es änderst. Das Problem der Heuchelei steckt in uns allen. Ich meine, ich habe das schon gesagt, als ich die Predigt ankündige: Das ist eine Predigt für mich. Und das sage ich nicht so einfach, weil sich das jetzt schon wieder gut anhört, gell? dass ich für euch was häuslich tue, so den frommen Prediger, und ich denke gar nicht nach über die Predigt. Man muss sich bei mancher Predigt gut überlegen: Kann ich die überhaupt halten? Adam und Eva waren die fertigen Heuchler. Sie hatten gesündigt, sie hatten die Konsequenz ihrer Sünde erkannt und dann machten sie die Schürze aus Blättern und versteckten sich irgendwo im Dickicht. Sie taten so vor sich, als wären sie nicht nackt, aber sie waren es. Sie wollten ihre Sünde, ihr Versagen und ihren Ungehorsam verstecken. Und als dann der Herr kam, um sie zur Rede zu stellen, da ist der nächste Schritt der Heuchelei gegangen. Das ist die Entschuldigung. Das Versteckspiel geht weiter. Die Eva, der Adam konnte nicht ausweichen und sagte, das war die Eva. Ja, mir wäre das ja nicht passiert, aber du hast mir ja da so eine Frau gegeben. Und die Eva beugt sich auch nicht vor Gott und sagt, ja, Herr, wir haben gesündigt, sondern sie schiebt die Schuld weiter auf den Teufel. Heuchler sind immer in der Gefahr, sich zu rechtfertigen, weil sie ihr falsches Bild aufrechterhalten möchten. Wenn dann deine Frau zu Hause dir sagt, aber hör mal, wenn die das wüssten am Sonntag, wie du dich hier aufführst, dann wird dieser Mann alles tun, damit das nicht rauskommt. Es gibt genug Männer, die setzen ihre Frauen dann sogar unter Druck. Oder man erklärt, der Stress und die Finanznot und ja, das alles bringt mich halt dazu, dass ich manchmal die Nerven verliere. Oder der Keuchler geht zum Gegenangriff über und beschuldigt den der einem die Maske runternimmt. Er sei ja auch nicht besser oder noch schlimmer. Aber es gibt für den Herrn nur eine Gruppe von Menschen, die eine Chance hat. Nur eine. Im Himmel werden mal nur begnadigte Sünder sein. Keine selbstgerechten Frommen. Und deswegen steht in 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir aber unsere Sünde bekennen, das heißt, sich zu ihr stellen und sagen, so ist es. Ich bekenne ehrlich, ich stelle mich dazu, ich identifiziere mich damit und sage, es ist wahr. Ich diskutiere nicht lang rum, ich mache nicht klein, ich vergleiche nicht, ich gehe zu keinem Gegenangriff über, ich verstecke nichts, ich sage, es ist wahr. Und in den Sprüchen im Kapitel 28 in Vers 13 heißt es, wer seine Schuld verheimlicht, also heuchelt, ja? wer seine Schuld verheimlicht, dem wird es nicht gelingen. Denn eines Tages wird die Maske eh runtergezogen. Ich wünsche für dich nicht erst vor dem Thron Gottes, denn dann wäre es zu spät. Dann würde Gott dich demaskieren, um dich für die Ewigkeit zu verdammen. Wer sie aber bekennt, die Sünde und lässt, der wird Barmherzigkeit erlangen. Wohl die Menschen, heißt es dann weiter, der beständig in der Furcht Gottes bleibt. Heuchler haben nur eine Chance, wahr zu werden. Die Karten auf den Tisch zu legen, sagen, so ist es. Und nicht anders. Ich habe ja schon in meinem Dienst schon viele Gespräche geführt mit Menschen, die Schuld bekennen. Und wisst ihr, ja, da fällt mir es auf, dass manche richtig rumeiern. Die, die vertuschen das und die ummänteln und haben so, so schöne Begriffe. Und ich bin da manchmal ziemlich brutal. Ich spreche die Dinge dann manchmal sehr direkt an und sage, das heißt also, du hast... Das und das gesündigt, richtig? Steht ihr? Wir müssen Sünde benennen, nicht so irgendwie um Mendel. Ja, der wird ja schon wissen, was ich meine. Wer seine Sünde bekennt. Sogar im Sündenbekenntnis kann man noch heucheln. Indem man das Ganze so ein bisschen um Mendel und nicht ganz so schlimm da stehen lässt und sich noch versteckt, dann wieder andere, der Seelsorger nicht so schimpft mit einem. Warum sollte er? Ich meine, der Seelsorger ist selbst ein Mensch, der von der Gnade lebt. Und manchmal muss die Heuchelei sogar öffentlich bekannt werden. Zum Beispiel hat der Paulus den Petrus mal angegriffen. Das wird uns in Galater 2 beschrieben. Und da heißt es, und auch die übrigen Juden heuchelten mit Petrus, sodass selbst Barnabas von ihrer Heuchelei mit fortgerissen wurde. Als ich aber sah, dass sie nicht recht wandelten nach der Wahrheit des Evangeliums, sprach ich zu Petrus, vor allen. Galater 2 Vers 13 und 14. Wenn man ein bisschen konkreter noch: Wie zeigt sich Heuchelei? Ich habe diese zwei Erklärungen gegeben: Die Heuchelei einmal in Bezug auf meinen Lebensstil, den ich vor anderen vertuschen will, und dann mein Handeln und mein Denken gegenüber dem anderen, dass ich ihm ins Gesicht hinein freundlich bin und in dem Innern vielleicht, ja. Irgendwas weniger Freundliches denke oder über ihn rede, wenn er nicht zuhört. Kommen wir zum ersten zu unserem Lebensstil und es gibt vielleicht keinen besseren Text als Matthäus 23. Kann man sich als Christ ganz entspannt zurücklehnen, denkt man, weil hier redet Jesus ja mit den Pharisäern. Wir sind erstens keine Juden, zweitens keine Pharisäer und drittens sind wir bekehrte Christen und so schlimm wie die sind wir ja nicht. Du solltest nur nicht vergessen, alles, was in der Bibel steht, ist für dich geschrieben. Dass du darüber nachdenkst und die Beziehung zu dir herstellst, soweit das die Bibel auch dann auch deutlich macht. Wenn ich lese ab, Abvers 23. Wir, ihr Frommen in der Gemeinde, in der Zuckerfabrik und ihre Prediger. Genau so. Könnten wir das jetzt übersetzen? Wenn das so wäre, müsste Gott uns das vielleicht sagen. Ihr Heuchler, dass ihr die Minze und den Anis und den Kim Kümmel verzehntet und das Wichtigere im Gesetz vernachlässigt, nämlich das Recht und das Erbarmen und den Glauben. Dieses sollte man tun und jenes nicht lassen. Da waren Menschen, die waren sehr genau... Wir haben sehr sensible Wagen gehabt, denen es darum ging, den Zehnten zu geben, auch noch vom Kümmel. Und so gibt es auch in der Gemeinde Jesu Menschen, die nehmen es sehr genau bei der Weltlichkeit von anderen. Die haben sehr genaue Augen. Die können genau die Worte abschätzen und den Kleidungsstil oder den Frisur, die Frisur oder die Verwendung von was weiß ich, alle möglichen, um sich halt ein bisschen schöner zu machen. Und die wissen ganz genau, was falsch ist. Sind dabei aber oft ganz willkürlich. Legen harte Maßstäbe an in bestimmten Bereichen, die sie erfüllen. Da kann man ja ganz hart mit dem anderen sein. Gell? Dinge, die bei uns selbstverständlich sind, die uns keine Gefahr sind, auf die können wir kräftig rumhacken. Da muss man jetzt aber ganz genau hinschauen. Aber wer, du redest über Dinge, die für ihn, für den Betreffenden eine schwache Stelle sind, da wird man auf einmal ganz weitherzig. Ja, man darf ja nicht so gesetzlich sein und ja. Diese Menschen haben äußerlich etwas vorgegeben. Und innerlich war es ganz anders. Jesus sagt, das Wichtige im Gesetz, nämlich das Recht und das Erbarmen und den Glauben, vernachlässigt er. Da war die richtige Balance verloren gegangen. Man beurteilte andere möglichst scharf und hat sich da natürlich herausgestellt, guckte mal, wie ich fromm und ich bin so der, der Hüter der Moral. Und Jesus sagt, und ihr lasst das Schwerste dahinten, nämlich die Dinge, auf die es wirklich ankommt, nämlich das Erbarmen und die Liebe für den Nächsten. Jesus hat in der Bergpredigt gesagt, was siehst du den Splittern im Auge deines Bruders und den Balken in deinem eigenen Auge siehst du nicht. Man ist sehr streng, wenn es um die eigenen Maßstäbe geht, die man hochhalten will und vergisst, was das Wesen der Nachfolge ist. Man beurteilt andere scharf und ist zu hochmütig, sich unter andere zu stellen. Und Vers 25 sagt er, weh euch, ihr schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr das Äußere des Bechers und der Schlüssel der reinigt, inwendig aber sind sie voller Raub und Unmäßigkeit. Das sind Menschen, die von außen ein gutes Bild abgeben. Das tut ihr alle heute Morgen. Ich auch. Guck mal. Und auch unser Benehmen, ja, Gottesdienst. Ja. Aber der Mensch ist immer nur das, was er ist, wenn er alleine ist. Vergiss das nicht. Der Mensch ist immer nur das, was er ist, wenn er alleine ist. Und Geschwister, der Satz hat mir schon viel Not gemacht. Er ist wahr. Aber wenn dich keiner sieht und keiner hört... Und wenn keiner sehen kann, was du denkst, das bist du wirklich, das ist die Wahrheit. Und Geschwister, deswegen stelle ich mal die ganz steile Behauptung auf, hier sind alles praktizierende Heuchler in diesem Raum. Und wie du mit deiner Familie umgehst und wie du dich am Arbeitsplatz benimmst, kann manchmal ganz anders sein, als das, was du vorgibst, in der Gemeinde zu sein. Dürfte denn dein privates Umfeld, also sagen wir mal deine Arbeitskollegen, heute Morgen hier sein und jetzt ging es um dich und äh, dürften die da mal so locker erzählen, wie du so drauf bist von Montag bis Freitag. Wie du dich benimmst, wie du redest, wie du mit anderen umgehst, wie du deine Arbeit machst. Dürften sie das? Oder hätten wir da ein Problem? Jesus sagt einmal, dies Volk naht sich zu mir mit seinem Mund und ehrt mich mit seinen Lippen, aber. Ihr Herz ist fern von mir. Und dann heißt es weiter im Vers 19, denn aus diesem, aus einem solchen Herzen kommen die bösen Gedanken heraus. Mord und und Unzucht und Diebstahl und falsche Zeugnisse und Lästerungen auch über andere Menschen. Steht da das Wort, der Heuchelei ist sehr gewichtig. Und Jesus ist die Wahrheit, Jesus ist kein Schauspieler, Jesus ist die Wahrheit. Und er will, dass wir wahr sind. Wir können es uns leisten bei ihm, aber es ist wichtig, dass wir es sind. Und jetzt möchte ich auf den anderen Punkt noch zu sprechen kommen, der ist mir ebenso wichtig. Heuchelei bedeutet auch, in meinem Herzen einen Menschen anders zu beurteilen, als ich es durch mein Verhalten gegenüber zu erkennen gebe. Das ist manchmal gar nicht so leicht im Berufsleben. Da hast du einen Kunden, den möchtest du am liebsten sonst wohin schießen. Aber du musst sehr freundlich mit ihm sein, weil er sonst deine Ware nicht kauft. Und in der Gemeinde ist das ähnlich. Auch manchmal in der Familie. Paulus schreibt das in einem 2. Korintherbrief im Kapitel 12, im Vers 20 so. Zweiten Korintherbrief, Kapitel 12. Vers 20, er sagt, denn ich fürchte, wenn ich komme, könnte ich euch nicht so finden, wie ich wünsche, und ihr könntet auch mich nicht so finden, wie ihr, mich, wie ihr, ihr könntet mich auch so finden, wie ihr nicht wünscht. Es könnte Streit unter euch sein, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, und jetzt kommt das, worauf es mir ankommt: Verleumdung und Verbreitung von Gerüchten. Verleumden, Statt Verleumden steht bei der Lutherbibel hier Afterrederei. Das heißt im buchstäblichen Sinne, hinten herumreden, nicht offen sein. Und Geschwister, das ist eine große Not in der Gemeinde Jesu und da macht unsere Gemeinde keine Ausnahme. Wisst ihr, ich kriege manches mit, was hinten herum geredet wird über Geschwister. Wisst ihr, in dieser Gemeinde passieren viele Fehler, zum Beispiel durch mich. Das tut mir sehr leid, aber ich kann nicht garantieren, dass das nie wieder vorkommt. Aber mit welcher Absicht reden wir dann? Wie oft reden wir nicht offen, wenn es um Schuld und Fehler geht? sondern Und wir reden nicht mit dem Ziel, dem anderen zu helfen und ihn zu korrigieren oder ihn zu retten vielleicht oder ihn aufzubauen. Man redet so viel gedankenlos dahin und ungerecht und schüttelt den Kopf über andere und, und erhebt sich und ist schon wieder in der Heuchelei, weil man sich ja dann auf den Podest stellt, indem man die Schuld des anderen hell anstrahlt. Und schau, hier in diesem Text sind die Begriffe Verleumdung oder Afterrederei oder Hypokrisis, die Heuchelei in Verbindung mit der Verbreitung von Gerüchten. Das heißt, da werden halb oder dreiviertel oder 90% Wahrheiten verbreitet, nicht die ganze Wahrheit. Da sagt man über einen Bruder etwas, guck mal, das und das hat er gemacht. Und man gibt ein Bild von ihm ab, das ganz schlecht ist, aber man gibt kein ehrliches Bild von ihm ab. Da zeigt sich, dass man nicht liebt, sondern das ist Falschheit. Wir geben vor, der Heiligkeit verpflichtet zu sein, aber wir zeigen die Fehler des anderen so an, dass er in ein schiefes Licht gerückt wird. Hat Paulus uns nicht im Galaterbrief im Kapitel 6, in den Versen 1 und 2 so gesagt? Wir kennen das gut. Galater 6, 1 und 2. Brüder, wenn auch ein Mensch von einer Übertretung übereilt würde, so helft ihr, die ihr geistlich seid, einem solchen im Geist der Heuchelei, ah nein, Entschuldigung, im Geist der Sanftmut, wieder zurecht. Und gib dabei Acht auf dich selbst, denn du bist nicht besser, sage ich jetzt mal. Du bist genauso versuchbar. Vielleicht nicht exakt am gleichen Punkt hast du deine schwache Seite, aber das spielt ja keine Rolle. Wir begehen dann die Sünde der Verleumdung. Wenn wir über die Schuld eines anderen sprechen und nicht mit einem weinenden Herzen beten für ihn und nicht mit einem liebenden Herzen mit ihm sprechen. Wenn du es nicht wagst, mit jemandem aus der Gemeinde zu sprechen, den du sündigen siehst, dann halt dein Mund Halt deinen Mund und rede mit dem Herrn. Du könntest allenfalls auf einen verantwortlichen Mitarbeiter zugehen und sagen, du, vielleicht hast du den besseren Zugang zu ihm. Weißt du, ich bin nicht besser, ich brauche genauso die Hilfe, aber mir geht es um den Bruder und das ist nicht gut. Aber ich muss euch ehrlich sagen, das geschieht ganz selten. So etwas habe ich noch selten erlebt. Mancher redet über die Fehler des anderen, aber es geht ihm gar nicht darum, dass der andere korrigiert wird, auch schon gar nicht das eigene Denken korrigiert wird. Man will gar nicht dazulernen. Man will gar nicht verstehen wollen. Man hat einfach die Lust am Urteil. Es geht auch nicht um die Klärung von Verhalten oder einer Beziehung. Es geht dann auch nicht darum, dem anderen zu dienen. Paulus sagt hier in Galater 6, Vers 1 und 2, wir sollen einander mit im Geist der Sanftmut zurechthelfen und einer des anderen Lasten tragen. Und Paulus sagt dann weiter im Vers 3, denn wenn jemand meint, etwas zu sein, da er doch nichts ist, so betrügt er sich selbst. Er begeht also Heuchelei, gegen sich selbst. Ich habe einen erschreckenden Satz gefunden in Sprüche 26, Vers 28. Sprüche 26, Vers 28. Und da sagt er, eine Lügenzunge, oder Luther übersetzt, ein Heuchelmantel, hast die von ihr zermalmten. Wo wir also in der Heuchelei einen Mantel um unser Reden hängen oder um unser Reden. Und das verurteilt der Herr. Geschwister, wir hätten gerne Verhältnisse der Apostelgeschichte, wenn es um die Erweckung geht. Aber wenn du dafür so feurig betest, dann musst du auch einkalkulieren, dass der Herr auch sehr streng mit unserer Heuchelei umgeht. Vielleicht nicht immer gleich, indem er jemanden oder gleich ein Ehepaar tot umfallen ist. Apostelgeschichte 5 mahnt uns, dass der Herr alles weiß. Es ist kein Gedanke in mir und kein Wort auf meiner Zunge, das er nicht schon vorher kennt. Und Apostelgeschichte 5 macht auch deutlich, was der Mensch sät, das wird er ernten. Auch für seine Heuchelei erntet der Mensch. Und Matthäus, äh, Apostelgeschichte 5 mahnt uns auch, dass der Herr das Verborgene früher oder später aufdecken wird. Es ist nichts verdeckt, das nicht aufgedeckt werden wird und nichts verborgen, das man nicht erfahren wird. Es ist vielleicht heilsam, wenn auch schlimm, dass die äh, Schlechtigkeit der Heuchler vielleicht eines Tages von den Dächern gerufen wird, dass es jeder hört. Und Apostelgeschichte 5 mahnt uns, dass wir heute dem Reden Gottes, dem Wirken Gottes Raum geben sollen. Denn sein Wort ist wie ein zweischneidiges Schwert und trennt Lügen Wahrheit in unserem Leben. Und Hebräer 4, Vers 7 sagt: Heute, wenn ihr Gottes Stimme hört. Verstockt eure Herzen nicht. Freunde, ich habe mir die Predigt sehr zu Herzen genommen. Ich habe da einiges mit dem Herrn drüber reden müssen. Nur wegen mir, nicht wegen euch, wegen mir. Und Geschwister, solche Texte gehören auch zur Schrift. Und es ist wichtig, dass wir uns das sagen lassen, denn wir haben einen Gott, der die Wahrheit ist und bei dem wir uns Wahrheit erlauben können. Es gibt keinen Gott, bei dem du dir Wahrheit erlauben kannst, deine üble Wahrheit, die du zugeben müsstest, ja? wenn du die Heuchelei aufgibst, weil du ein Gott bist, hast der die Schuld vergibt. Und ich schließe die Predigt mit dem, mit den zwei Sätzen aus Apostelgeschichte 5, nachdem diese Situation dann hier sehr dramatisch zugegebenerweise äh, bereinigt worden war, Heißt es in Apostelgeschichte 5, Vers 13, Von den übrigen aber wagte sich keiner, ihnen anzuschließen. Und das ist ja kein Wunder, wenn die das mitbekommen haben. Mann, da sind gerade zwei tot umgefallen im Gottesdienst. Da gehen wir nicht so einfach locker hin. Das Volk schätzte sie hoch und dann heißt es doch, und immer mehr wurden hinzugetan, die dem Herrn glaubten, eine Menge von Männern und Frauen. Da, wo die Heuchelei überwunden wurde, da hat Gottes Geist neues Leben gewirkt. Und ich bin völlig überzeugt, da, wo wir wahr werden, da wird Gottes Segen auch wirken, da wird Frucht entstehen, da wird neues Leben aufblühen können. Apostelgeschichte 5 ist ein Kapitel, das würde man als Bibelleser und als Prediger gerne übergehen. Hat mir keinen Spaß gemacht, darüber zu predigen. Es hat mir auch keinen Spaß gemacht, mich diesem Text selber zu stellen. Aber die Bibel lese ich auch nicht zum Spaß. Dazu ist sie viel zu heilig und zu wichtig. Zu großartig und wundervoll und zugleich zu ernst. Lasst uns einen Moment still werden vor Gott. Jeder für sich auf seinem Platz. Und kurz nachdenken vor unserem Herrn. Bitte nicht laut beten. Ich schließe dann nachher ab.